0: dans ce nouvel épisode du podcast de 7 e Dimension. Donc je vais commencer cet épisode en vous souhaitant, à vous chers auditeurs, chers auditrices, une excellente début d'année 2023. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite de plus en plus nombreux et nombreuses euh, à l'écoute de ce podcast fait avec envie, passion, détermination, générosité. Et là, bien entendu, ben, il est question de générosité euh, dans ce cas de figure-là parce que c'est un épisode et eh ben, impromptu, voilà, que j'avais pas prévu de faire. Et... Euh... Et c'est un peu grâce à vous. voilà, Je fais une spé dédicace à un des auditeurs sur YouTube qui m'a envoyé un commentaire sur la dernière vérif en me disant Eh, hey, tu sais quoi, euh, ben, j'ai vu le 3 de Kevin Smith, j'ai hâte d'avoir ton avis Et là, à ce moment-là, je, je reçois le commentaire et je me dis. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a annoncé un Clerks 3, j'avais surveillé il y, a, il, y a, il y a quelques mois, bah, et puis, puis, euh, puis j'avais laissé tomber un petit peu, j'avais pas regardé plus en avant, et là en creusant un peu, bah, je vois qu'il bah, est disponible en fait, non pas euh, en support physique, mais en streaming, voilà, incroyable, et, euh, et le bazar est sorti euh, début décembre, dans l'indifférence générale. Donc, et même en remontant un petit peu... Là, c'était ça, il y, a, il y a de ça quelques jours. En remontant un petit peu les infos, euh, bah, à part quelques critiques ou chroniques de nos confrères du Québec ou du Canada... Et, et ou du Canada, voilà, c'est pas juste euh, Québec ou Canada, c'est l'un des deux, donc du, du coup, euh, j'en profite également euh, pour vous saluer, chers amis, euh, voilà, du Québec et du Canada, donc euh, merci à vous pour vos reviews, et, euh, et effectivement, voilà, il n'y a, a, a que ça qui est remonté comme info, donc c'est euh, disponible, en fait, sur tous les services euh, de SVOD, et non pas de VOD, qu'est-ce que ça veut dire SVOD, donc c'est vraiment le service où on peut louer, voilà, ou acheter, voir les deux en fait, euh, un film, donc euh, Prime Vidéo, fait les deux par exemple, euh, c'est disponible aussi sur Canal Play, et euh, j'ai envie de vous dire, quand on, quand on voit ce genre de choses, c'est un, un bien triste sort réservé euh, à une œuvre de Kevin Smith. Donc, Effectivement, je l'ai vu et euh, je ne sais pas, je peux vous le dire dès à présent, si ça méritait un épisode dédié. Voilà, mais je vais quand même le faire par souci euh, journalistique et aussi bah, pour clôturer et, et ou alors clôturer. Je crois pas, parce que dans le sens où il a d'autres projets euh, dans les tiroirs pour les années à venir, donc ça on en parlera en clôture de cet épisode, mais c'était surtout pour rajouter, on va dire, un élément à cet épisode que j'avais fait, ben il y a, il y a maintenant de, de cela, deux ans. Voilà, c'était il y a deux ans que j'avais fait ma spéciale Kevin Smith, un épisode qui s'écoute toujours régulièrement, donc ça je vous remercie aussi, et euh, ben, ça me permettra, euh, ce que j'ai déjà commencé à faire, de rajouter une playlist euh, avec un joli hashtag qui est Kevin Smith, et de, et de pouvoir ajouter cet épisode de « Welcome to the Streaming » que vous pourrez écouter, en fait, en tout cas pour ces plateformes-là où on peut faire des playlists, à la suite de mon épisode spécial que j'avais fait il y, a, il y a de ça deux ans. C'était l'épisode 2 du format « long de Septième dimension », en fait, le podcast entièrement dédié à Kevin Smith d'ailleurs euh, c'est toujours très, très rigolo hein, quand on crée du contenu euh, comme, comme un podcast par exemple, hein, du contenu digital, de réécouter un peu ce qu'on avait fait à l'époque et, hein, et c'est vrai que c'était encore euh, ces quelques premiers épisodes c'est encore une technique un peu balbutiante où j'écrivais un petit peu et, euh, et j'essayais euh, de, pas de lire mais de me détacher un peu de mes notes et, et vous avez bien compris qu'au fur et à mesure j'ai commencé à trouver mon, mon mon style dans, dans, en tout cas en tant que podcasteur et euh, ces quelques mots clés et puis après je me laisse porter par la vibe que j'ai à l'instant T euh, quand je fais l'enregistrement voilà c'est à peu près ça l'idée hein. peut-être qu'un jour je ferai un, un podcast sur sur faire un podcast, une mise en abîme et euh, d'ailleurs ça serait assez rigolo parce qu'il est question de mise en abîme dans, le, dans cet épisode-là notamment au niveau de ce troisième chapitre des aventures de Clerks. Alors euh, bien entendu cette rubrique que j'ai intitulé Welcome to the Streaming eh ben, est dédiée aux œuvres qui appartiennent exclusivement au streaming donc j'avais commencé à faire euh, bah, deux épisodes, donc j'avais fait un, un premier épisode sur la série des Best of the Best parce que euh, ben, les derniers Best of the Best ben, j'ai pu les voir que, euh, en, notamment en, en HD sur, euh, sur des plateformes de streaming, donc ça c'était dans le cas de Prime Video et ensuite j'avais fait une capsule sur euh, Balles Perdue parce que j'avais, enfin euh, en tout cas à l'époque à l'instant T qui a été sorti j'avais été agréable, agréablement surpris par une œuvre euh, estampillée cinéma de genre notamment Polar Urbain et, euh, et Actionneur Français donc du coup j'avais fait le deuxième épisode et, euh, et après ben, j'ai commencé un petit peu à trouver ma, ma tendance avec ce podcast qui était ben, non pas de suivre l'algorithme classique des créateurs de contenu c'est à dire traiter de la VOD donc Welcome to the, to the Streaming euh, servira de temps en temps pour des cas de figure bien particuliers Clerks 3 en étant parce que il n'y a aucun autre moyen de voir cette œuvre certains ou certaines pourront me dire bah, si de manière illégale oui mais au final ça reste quand même du streaming donc en tout cas ce film là euh, sort directement chez nous, donc c'est quasi, c'est l'équivalent du DTV de l'époque, donc le DTV moderne, c'est à dire sur une plateforme de streaming et moi j'ai euh, récupéré ça sur euh, sur Prime Video, alors j'aurais pu le récupérer ailleurs mais bon après chacun ses us et ses coutumes en termes de consommation euh, de VOD ou SVOD, donc voilà. Donc, euh, bah, ce Clarks 3 fait, euh, donc cette chronique de Clarks 3 fait donc suite en fait à, notre épisode, enfin, à mon épisode spécial sur Kevin Smith. Et, euh, et bah, que dire de, de, de ce Clarks 3 Déjà, on va parler un petit peu euh, des prémices de l'œuvre. Et je préviens aussi, je mets déjà des balises dans l'enregistrement, dès à présent, que je vais spoiler. Voilà, donc pour ce, je le mettrai, euh, de toute façon vous l'aurez vu normalement si vous lisez euh, les posts que je fais sur les, euh, sur les, rése les réseaux sociaux, vous verrez que euh, je mettrai euh, les balises spoiler, euh, voilà, les balises d'alerte en vous disant que voilà, cet épisode va spoiler. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, ben, je vous conseille de garder l'épisode euh, de côté, voilà, vous le téléchargez euh, du coup dans votre player dédié au podcast, et vous l'écouterez quand vous aurez vu le film, parce que autant vous le dire de suite ça va être très compliqué de, de ne pas spoiler un film comme Clark's 3, parce qu'il n'y a pas énormément de matière à l'intérieur. Donc on, on y viendra un, un peu plus tard dans, dans cet épisode-là. Donc voilà, c'est un épisode qui va spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, eh bien euh, gardez cet épisode pour plus tard. D'ailleurs, j'ai mis les mots-clés réseaux sociaux. Sachez, et ça, ça, ça me fait bien marrer, mais maintenant, quand on crée du contenu, on est obligé, à un moment donné, ben, de se tourner vers ben, les plateformes où l'algorithme marche le mieux. Et... et... <rire> Je ne sais pas si j'en suis fier ou si j'ai honte, mais je pense que j'en ai plus honte que ce que, que, que j'en suis fier. Eh ben oui, il y a, y a un, un TikTok dédié à... Voilà, oui, oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, oui, le, le, la plateforme de la lead de l'humanité. Voilà, donc j'ai... Euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je, je suis en train de tester, euh, en tant que podcaster, euh, la plateforme TikTok. Et, et c'est vrai que l'algorithme la, est fou et relais quand même euh, très très rapidement du contenu fabriqué, donc non, je ne me poste pas euh, en train de danser, mais voilà, j'ai euh, sous euh, sous mon patronyme, donc je, je partagerai euh, bien entendu euh, ce lien, euh, peut-être déjà dès à présent euh, dans la metadata de cet épisode sur vos plateformes d'écoute, Voilà, j'ai créé euh, du coup un TikTok où je mets l'ensemble de mes podcasts, notamment des extraits de 3 minutes, voilà, et, euh, et c'est juste dédié à ça, moi l'idée c'est peut-être d'aller chercher des. Euh, dans, euh, dans certains auditeurs ou certaines auditrices qui sont sur ces plateformes et les amener vers un contenu peut-être plus intéressant que ce qu'ils ou elles consomment sur ces plateformes là, c'est peut-être une bataille perdue d'avance mais... En attendant, j'ai écouté mon adolescente à domicile euh, qui est très fière d'avoir un TikToker comme Daron. Donc voilà, je voulais vous partager cette connerie-là euh, en intro de podcast et donner un peu plus de, de matière euh, à cet épisode qui, au final, euh, comme, enfin, voilà, comme je viens de le dire, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce, ce dernier opus signé Kevin Smith. Donc, on va euh, rentrer dans le vif du sujet. Donc, on avait abandonné euh, Kevin Smith... Euh, euh, ben, en 2020 pour ma chronique euh, dédiée à sa filmographie et qui était aussi euh, en même temps euh, une review euh, du dernier effort en date qui était « J and Silent Bob I Boot ». Donc, euh, j'avais déjà expliqué dans, dans, dans cet épisode-là, donc je ne vais pas me paraphraser, je ne vais pas m'auto-citer, quelque part c'est ce que je suis déjà en train de faire, mais euh, voilà, sa, sa carrière à ce moment-là, sur les derniers opus, était déjà en train de virer dans une direction où on, on va satisfaire quasiment que sa fanbase et, euh, et on va dire qu'un film comme Jay and Silent Bob reboot, était impossible à apprécier pour quelqu'un qui n'aurait pas vu les films précédents. Donc voilà, on tourne vraiment en vase clos, c'est un petit peu euh, à l'image de ces euh, on va dire spin-off de télé-réalité que certains ou certaines consomme où ça tourne en vase clos, où c'est les petits amis des, des petits amis, les enfants d'eux, le cousin de machin qui était dans l'épisode numéro 26, donc on est, on est vraiment dans un truc qui tourne en vase clos et effectivement, euh, avec le temps, les budgets diminuent et les moyens techniques aussi donc euh, Jay and Silent Bob Reboot pour vous donner une idée je ne m'en rappelle quasiment plus et, euh, et je n'ai pas réécouté ce que j'avais dit je n'ai pas revu l'œuvre. donc c'est bien le signe euh, effectivement que si ça ne me reste pas en tête c'est que c'était pas non plus euh, un truc de malade Voilà. et c'est ce que j'avais plus ou moins dit euh, à l'époque ça faisait plaisir de les revoir mais euh, ça sentait un petit peu le côté chippos de la chose donc, euh, en ce qui concerne Clerks, euh, les personnages, du coup, de Randall et Dante, on les avait abandonnés en 2006 avec le Clerks 2. Et, Cl et Clerks 2, autant vous dire que c'est quelque chose qui m'est resté en tête, et ça avait une vraie histoire, et c'était vraiment un vrai postulat de suite, et moi, j'avais beaucoup apprécié, euh, on va dire, euh, ce mélange entre euh, délire de, de pré ado et, et aussi interrogation de quadra voilà donc il y avait vraiment un, un, un mélange de sale gosse et aussi d'une certaine forme de sagesse voilà donc j'avais bien aimé un petit peu il euh, y avait quand même un peu de profondeur alors ne rigolez pas quand je dis ça parce que du coup quand je dis le mot profondeur je repense à, à la scène à la, à la scène zoophile du film voilà qui est incroyable donc c'est vraiment le point d'orgue ce <rire> terme de climax à Cameron mais façon Kevin Smith de film-là, donc il y, y avait quand même un, un côté touchant euh, dans ce film-là, et c'est vrai que ça donnait aussi une des caractéristiques, on va dire, de la saga Clerks, parce qu'on peut, vu qu'il y avait deux opus, on pourrait considérer ça comme une saga, et, euh, et effectivement, il y avait même, dès le premier opus, cette espèce de mélange de à un moment donné, et, et c'était le rôle du personnage de Silent Bob, parce que quand il l'ouvrait, c'est pour dire un truc profond et intelligent, et et il y avait ce côté intéressant où Kevin Smith avait une certaine pertinence dans la retranscription, malgré toutes les couches de délire euh, ultra R-rated, euh, il avait une certaine forme, euh, à, à, à cet instant T, quand il parlait des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes, il avait ce côté assez quand même réaliste, voilà. Et, euh, et donc, on pouvait être en droit d'attendre, dans ce nouvel opus Clerks, qu'une décade de franchis, parce qu'on les avait laissés à Spire en Quadra, donc là, du coup, ce qui nous attend, il ne fallait pas être, euh, on va dire, devin, pour, pour deviner qu'il allait euh, parler, ben, du coup, du postulat des quinquas. Donc, on pouvait s'attendre à avoir cette lecture fine et au final, c'est tout autre chose qu'on va avoir. Donc, euh, on avait abandonné, alors pour, pour le rappel, hein, voilà, donc les personnages de Dante X. Donc, Dante X est incarné depuis l'origine par Brian O. Aloran, qui est un ami d'enfance de Kevin Smith. Donc, autant vous dire que, hormis sa carrière dans les Clerks, le mec ne vit pas, n'est pas un acteur comme pourrait, voilà, il ne vit pas, euh, on va dire, de son travail d'acteur, il a sûrement un autre métier à côté, et ça me fait souvent penser, le, ca le, le casting de cette saga de Kevin Smith, ça me fait souvent penser au casting des fantasmes de Don Coscarelli, voilà, les Reggie Bannister, etc., qui, qui eux, euh, ont, ont, ont une, une vie à côté, ou si on devait faire un rapprochement euh, avec la musique, c'est un peu comme le groupe canadien Enville, où... Euh, où comme ils n'ont jamais percé, ils travaillent aux abattoirs ou à la boucherie, et de temps en temps, ils font des albums et des tournées pendant, pendant leur congé, en fait, de leur vrai métier. C'est à peu près ça, l'idée. Donc voilà, Donc, on a Brian O'Halloran, qui incarne Dante X, et, euh, et du coup, Jeff Anderson, qui, en, qui incarne Randall Graves, et ça, c'est les amis d'enfance du coup de, de Kevin Smith et, et on les retrouve dans, dans leur rôle et, et en tant que Kinca. voilà donc ça a toujours été assez raccord à ce niveau là donc autant vous dire que le Kevin Smith qui réalise ce film a 52 ans euh, alors les âges seront importants vous allez voir pourquoi donc Brian O'Halloran 53 et Jeff Anderson c'est la même chose donc, on retrouve le duo vedette donc, de Clerks, donc ces fameux, entre guillemets, titres à la con euh, français de l'époque, ces fameux employés modèles, euh, toujours accompagnés euh, par euh, le, dieu, le tandem qui est le. La... <rire> ces sortes de Scooby-Doo et Sammy, euh, ces sortes de Batman et Robin du View Askew Universe que sont Jay et Silent Bob. Donc Jay toujours incarné par Jason Mayweez et euh, Silent Bob toujours euh, incarné par le réalisateur et créateur en fait de cette saga qui est Kevin Smith. Donc j'en profite aussi pour recabler les infos, euh, ce Clarks 3 est donc le huitième film qui s'inscrit dans cette espèce de de, de multiverse à la Kevin Smith qui est appelé le View Askew Universe. Donc aujourd'hui, bien entendu, euh, bah, c'est conjugué à toutes les, les sauces. Comme je l'avais déjà dit, ça existait dans la bande dessinée, ça n'existait pas forcément au cinéma. Et c'est Kevin Smith qui lui a donné ses lettres de noblesse, entre guillemets. Et le principe, c'est que euh, certains personnages d'un film réapparaissent dans l'autre, où c'est les frères et sœurs, donc il y a vraiment un univers étendu, et ça se passe dans le même monde, en fait, voilà, donc dans le même univers du New Jersey fantasmé euh, par Kevin Smith, voilà. Donc, dans euh, les rôles, euh, les, euh, en fait, dans les rôles secondaires de, de cette histoire... On, on a pu voir apparaître de nouveaux personnages dans Clarks 2, non, notamment le personnage de, de cette espèce d'enfant de, 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 de Curton euh, qui était, euh, qui était euh, Elias Groves, incarné par Trevon Ferman, et, 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 et qui nous avait bien fait marrer euh, dans, dans Clarks 2, voilà, parce qu'il était euh, une sorte de de faux disciples euh, de Randall et que Randall allait le pervertir et que c'était une proie facile parce que c'était un petit curton. Donc voilà, donc on le retrouve et, euh, et, et effectivement, il, il, est, il est toujours aussi drôle. Donc ça, il n'y a pas de problème. Euh, nouveau venu, parce que Randall dans ce Clark 3 lui fera la remarque à Elias qu'il a trouvé son, son, son propre Silent Bob. Donc on a euh, Austin Zajur voilà, dans le rôle de Blockchain Coltrane qui est, euh, bon ça je vous l'apprendrai dans le off, qui est, euh, qui est un acteur de, de sitcom, et aussi petit ami officiel actuel en titre, de la fille de Kevin Smith. Fille de Kevin Smith qui incarnait, donc la, la fameuse Harley Quinn Smith, qui incarnait déjà euh, la fille cachée euh, du Jay, du tandem Jay and Silent Bob qu'on avait pu voir, enfin que Jay découvrait dans le Jay and Silent Bob reboot, j'espère que vous suivez toujours, vous comprenez bien déjà qu'avec ce que je suis en train d'amener, on peut pas prendre ce film là comme ça, et le regarder, tiens on oh, va 3 Clarks qu'est-ce que c'est Non, ça ne, ça ne ça ne marche pas, alors que nous à l'époque, dans les années 80-90, tu pouvais t'enquiller Rambo 3, ça te donnait envie de voir Rambo 2 et Rambo 1, et avais envie de combler les, euh, les lacunes, enfin le peu de lacunes qui étaient euh, qui étaient visibles, enfin, qui étaient, euh, affichées dans ce film là et qui donnaient envie d'aller voir les précédents. Donc là c'est vraiment pas le cas. Donc euh, et ça on y reviendra sur le côté familial euh, de cette aventure euh, Clerks 3 qui était déjà présente dans les précédentes œuvres de la deuxième partie de carrière de, de, de Kevin Smith donc on retrouvera euh, aussi Rosario Dawson dans le rôle de Rebecca et du coup qui, qui s'est fait passer la bague au doigt euh, par Dante X dans le précédent euh, opus on, dans les euh, les vieux de la vieille, c'est le cas de le dire, le personnage de Véronica reviendra aussi toujours incarnée par Marilyn excusez-moi mon accent Gigliotti je, je sais pas si on le, je le prononce bien et qui était la première petite amie donc celle qui était en questionnement existentiel dans le premier clerc, donc l'actrice revient dans son propre rôle donc euh, la femme donc à la ville de Kevin Smith la fameuse Jennifer Schwalbach-Smith donc qui était déjà présente dans Jay and Silent Box Strike Back et dans toutes les autres œuvres à partir de là reprend son rôle de Emma euh, qui était présente dans le Clerks 2 et nous aurons droit aussi à des caméos, voilà, d'acteurs faisant partie de l'univers ou amis proches de Kevin Smith avec dans l'ordre, ou dans le désordre, c'est comme vous voulez, sarah Michelle Guélard, donc la Buffy contre les vampires de votre adolescence, Freddy Prince Jr, voilà, donc euh, c'est même pas un has-been, c'est un never-been pour le coup. On auront Anthony Michael Hall aussi, Danny Trejo, c'est toujours bien d'avoir Danny Trejo en caméo dans un dans un des de films et tan Supply que vous avez vu un million de fois et qui était aussi un des euh, on va dire dixième rôle assez drôle de Molrats alias les glandeurs et bien entendu qui dit film de kevin smith dit forcément une apparition de ben affleck donc voilà un petit peu pour euh, pour le casting euh, du coup de ce troisième Clarks alors on va se le dire dès à présent euh, moi ça je vais vous le dire Clerks 3, c'est un film de vieux. Voilà. Donc, euh, donc désolé pour les auditeurs et les auditrices hein, qui m'écoutent et qui ont grandi ou qui ont le même âge. Moi, quand je regarde ce truc-là, euh, oui, ça parle du fait d'être vieux. Et les gens sont vieux. Et ça se voit, voilà. Donc, euh, effectivement, là, j'ai cité des caméos. Alors, j'ai rien contre les vieux, hein, je suis désolé, mais euh, voilà, donc on va en parler. Hein. Euh, là, dans les caméos, euh, Sarah-Michel Guillard, euh, je ne l'ai même pas reconnu. C'est pour vous dire comme elle, comme elle a ramassé. Je ne l'ai pas reconnu, donc il a fallu vraiment que j'aille vérifier euh, avec des images actuelles. Euh, et d'ailleurs, elle s'est repris euh, 10 000 coups de bistouri. Là. On la reconnaît même plus par rapport à, à, à ce qu'on peut voir dans ce Clerks 3. Euh, Freddy Prince Jr., euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, j'ai envie de te dire, mec, si tu écoutes ce podcast, mais enfin contacte-moi et dis-moi ce qui t'est arrivé. Enfin, parce que là, euh, je... Enfin, je sais pas... Je sais même pas quel mot employer. C'est... Voilà. Donc, euh, bon, ben, Danny Trejo ben, reste fidèle à lui-même. Et, et Ben Affleck, j'ai envie de vous dire, dans, 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 dans tous ces gens-là, c'est tout ce qui ressemble vraiment à, à celui qu'il était. Donc, tout le monde a ramassé le casting principal comme les... Euh, comme les rôles de soutien. Donc, autant se le dire. Voilà. Euh, Clerks3... C'est un peu l'histoire euh, que t'as pas envie de voir sur Clerks, donc ça te parle du fait d'être vieux, les gens sont vieux, et, euh, et en fait la morale de cette histoire, au final, c'est qu'il faudrait euh, composer avec ce truc-là, avec le fait d'être vieux et l'accepter, et oh là là, c'est euh, lourd dingue, c'est lourd dingue, et, euh, et, et, et vraiment, ça, je le dis déjà euh, là, parce que ça pourrait faire une sortie de podcast. J'espère qu'il ne lui viendra pas l'idée de faire un Clerks 4 le jour où il fait une coloscopie. Parce que autant vous dire qu'il vous raconte. Ça sera l'histoire de gens qui font une coloscopie. Donc c'est euh, quand même. Enfin, alors, ce, ce film-là, il serait facile de le détester il serait facile de le lyncher mais on va dire que subsiste à l'intérieur euh, quelques moments éparses ou qui sont assez touchants. Donc le film m'a touché quand même, mais pour d'autres raisons. Mais, euh, mais effectivement, euh, autant vous le dire dessus, de Clerks 3, ça raconte rien. Voilà. Euh, enfin, ou du moins pas grand-chose, ou surtout quelque chose que, que, qui est arrivé à Kevin Smith euh, dans la vraie vie et il a utilisé ce Clerks là pour le raconter et euh, effectivement je pense qu'il aurait pu faire un tout autre film euh, en fait il, est, il appartient autant à, à la saga Clerks que Rambo Last Blood appartient à Saga Rambo, si vous voyez ce que je veux dire, donc euh, il aurait pu l'appeler autrement, euh, que ça, ça aurait été pareil en fait, hein. donc, euh, donc voilà, donc, bon. déjà qu qu'est-ce qu que raconte ce Clark parce que je viens de dire que ça racontait pas grand chose Qu'est-ce qu'il euh, qu qui raconte Donc on retrouve en fait euh, donc à la, on retrouve au, au démarrage de ce film là eh ben, un petit peu tout le casting, tous les personnages que, dont je vous ai parlé. Et, euh, et c'est là on va dire que dans les premières minutes c'est une suite logique, dans le sens où on avait laissé euh, Dante à Randall euh, comme nouveau propriétaire du Quick Stop. Voilà. et grâce, et ça c'était assez drôle grâce à la thune euh, amassée par Jay et Silent Bob à la fois par rapport aux au, au droits d'auteur qu'ils avaient récupéré sur le film adapté de leurs aventures en comic book si vous suivez toujours plus euh, leur trafic de weed donc, euh, donc voilà donc du coup ils étaient propriétaires euh, Dante allait fonder une famille et se marier et Randa lui pouvait déblatérer euh, ses conneries et avait trouvé un nouveau disciple euh, du coup la personne d'Elias et au final c'était une bonne conclusion et j'ai envie de vous dire comme, euh, comme la conclusion de John Rambo en fait, le fait qu'il rentre chez lui euh, ben, c'était bien ça suffisait et, euh, et, et du coup euh, Rambo Last blood euh, c'est une fausse bonne idée et euh, et, euh, et Clerks 3, c'est une... Euh, c'est une fausse bonne idée aussi. Au même niveau, quoi. Donc, on retrouve euh, ce petit monde. Euh, voilà, donc les, les premières minutes du film nous montrent au final euh, leur quotidien qui est, qui, est, qui est au final le même, le même type de quotidien qu'ils avaient dans le premier Clerks. Donc, c'est-à-dire tenir la boutique où oui, ils sont propriétaires, mais ils ont un peu rien à branler, fermer quand ils veulent et pouvoir jouer au hockey sur le toit. Voilà. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment marqué dès les premières minutes, c'est que le, le film est, est, est shooté en raid et euh, avec un éclairage pas forcément des plus travaillés c'est beaucoup de plans fixes, euh, c'est quasiment du face-cam avec du champ contre champ, donc forcément, avec peu de maquillage, tu vois vraiment que, euh, que tous les acteurs ont ramassé. Et même le personnage euh, incarné par Trevor, euh, Trevor Fairman, qui est censé être un, un trentenaire désormais, même lui l'a ramassé. Enfin, tu, tu sens qu'en fait, euh, tout, tout le monde a ramassé. Alors, effectivement... Ça va aider euh, le propos de Kevin Smith, euh, qui, qui est et donc ça, je vous, vous l'expliquerai voilà, très rapidement. Donc, on retrouve ces gens-là dans la Donc, Randall fait des vannes euh, à Elias sur le côté cato, voilà parce que ça, ça n'a pas changé. Et, euh, et voilà, Elias est grave même les vannes, même les vannes, elles sont... Elles... Ça fait vraiment vannes de boomer quoi. Donc, alors, je l'ai regardé à la fois en VF et en VO. Hein. J'ai vérifié les, les, les deux cas de figure. Donc, oui, oui Kevin Smith a toujours son style d'écriture, mais, mais du coup, maintenant, ça devient relou parce que tu sens euh, le vieux qui essaye de s'approprier, en fait, des trucs actuels de la génération Z, tout en taclant la génération Z. Mais, ouais, la verve, elle est moins... C'est moins acéré, hein. ça c'est une réalité, hein. c'est quand même moins acéré que ce qu'il faisait à l'époque. Euh... Donc, du coup, euh, voilà, donc euh, Elias a un nouveau comparse et, euh... et ils essaient de vendre des cerfs-volants à l'effigie de Dieu euh... Et, euh... et via des plateformes en ligne pour générer du NFT. Et donc Randall lui envoie des vannes à la fois sur le Seigneur des Anneaux, les NFT, mais pff, ça marche pas forcément. Et donc, du coup, à ce moment-là, il a une crise cardiaque. Voilà, enfin, un début de crise cardiaque, qui est au final très mal joué, euh, et euh, Dante l'amène euh, à l'hôpital, voilà. Et tu sens poindre, euh, dès les premières minutes, un autre type de film, et, et ce type de film va être une espèce de morale, quelque part, sur, sur l'hygiène de vie, qu'est-ce qui est important dans la vie, euh, que... En gros, euh, on n'a qu'une vie, que le temps, le temps file, le temps est court. Ouais, ou... ouais, c'est, un... je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je ne sais pas si c'était... Je pense qu'il y avait... Peut-être que ça pouvait être une idée parmi d'autres, mais en faire l'idée le... principale du métrage, le... je ne crois pas que c'était une bonne chose. Ouais. En tout cas, moi, en tant que spectateur, euh... je n'ai pas trouvé ça... Euh... Enfin faut quand même savoir que le truc fait 1h40, hein. donc euh, tenir 1h40 avec ça, euh, c'est quand même assez compliqué. Et, et généralement, c'est un petit peu le genre de, 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 de sujet où... De ou thématique qu'on traite dans un deux-pièces-cuisine français, quoi. Et là, et là effectivement, ouais, ouais, t'as mal à ton Kevin Smith, un petit peu, dans, dans, dans le délire. Donc, tu, tu vois très rapidement ce qui va se profiler. Donc, donc euh, bien entendu, le film de Kevin Smith oblige, donc, il essaye de faire, euh, de faire des petites vannes, même même dans, dans une situation qui est dramatique, hein, qui est celle d'une crise cardiaque, et là, arrivent des, des, des moments de gênance, euh, c'est-à-dire que là... Euh, euh, on, a, on, va avoir, euh, on va avoir des petits caméos, parce que je ne l'avais pas cité, il y a, y a Justin Long qui est dans le rôle d'un infirmier qui est très content, d'épiler euh, Parce que ouais, en gros, on va faire le petit point euh, technique euh, sur l'arrêt cardiaque. Parce qu'on va devoir lui rentrer en fait euh, en intraveineuse. Euh, de quoi radiographer euh, voilà, j'ai bien le prononcer, euh, les artères. Donc, euh, donc du coup ils vont passer par l'aine. Donc on a quelqu'un qui est très content de pouvoir venir lui raser le pubis, bon voilà c'est lourd, c'est lourd dingue, La, le chirurgien arrive déguisé en sorcière, bon c'est cool, enfin, c'est sorti, c'est rentré au chausse-pied et, euh, et, et vraiment là on arrive dans des blagues qui font rire que les, que les gens, en fait j'ai eu l'impression par moment euh, de regarder une comédie américaine télécharger en, en, en canadien où tu comprends pas les refs, en fait. Ou sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, al ne veut pas qu'on voit sa bite, parce qu'il a toujours fait des vannes sur la... que comme quoi sa bite était grosse. Donc, vous voyez les niveaux Et que là, du coup, si tout le monde la voit, on va se rendre compte qu'il a une petite bite. Bon, c'est nul, en fait. voilà C'est nul. Euh, et puis, il y a des références à Chrome, de ce qu'on s'en... Bon, enfin, voilà. Tout ce passage est vraiment... Euh, est, est vraiment dans... Il y a vraiment une souffrance, hein, ça je vous le dis. C'est vraiment une souffrance, euh, et, et, voilà, la, la chirurgien est, est utilisée, en termes de ligne de dialogue, pour t'expliquer ce qui va suivre. En tout cas, voilà, C'est vraiment des grosses ficelles positionnées comme ça, comme quoi, quelqu'un qui a subi une crise cardiaque à son âge va, va avoir envie de, de, de concrétiser beaucoup de choses en même temps, et voilà, et Randall, du coup, se rend compte qu'il n'a rien fait de sa vie, à part travailler au quick stop, qui est, au final une storyline déjà vécue par deux fois dans les films précédents, voilà, donc c'est ce qui se passait déjà dans Clerks 2, et on pensait qu'il y avait eu un point, de, un point de conclusion, ben non, en fait, donc voilà, et du coup, il décide, comme il a tenu un vidéoclub et qu'il a vu un million de films, et ben il décide d'écrire un film sur sa vie, en fait. Et je vous le donne en mille, et ce film sur sa vie, ça va être quoi Ça va être Clerks. Donc, on a... Une mise en abîme, et on se retrouve avec le pire postulat que j'ai toujours, euh, toujours, qui m'a toujours insupporté, que j'ai trou toujours trouvé insupportable euh, dans les films. Et, que, et, et, et je trouvais toujours que c'était vraiment pour, quand t'as pas d'idée. Voilà. Donc quand t'as pas d'idée, bah, ce que t'as vu à l'écran, bah, c'était un rêve. Voilà. Et quand t'as pas d'idée, euh, eh ben, venez, on va faire un film sur des gens qui font un film. Voilà. C'est ce qu'un un peu avait fait Wes Craven avec le Freddy 7, le Wes Craven New Nightmare, qui est le pire de la série. Voilà, pour moi, euh, jamais compris l'amour qu'on portait à ce film-là, et c'est aussi ce qui se passe aussi. Je vous le donne en mille dans euh, d'autres films de Wes Craven qui sont les suites de Scream, ou euh, soit on tourne un film. Voilà, les Stabs, par exemple dans les Scream, c'est nul. Enfin, voilà, donc ça, donc là, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Kevin Smith se regarde tourner lui-même Clerks en fait, donc euh, à travers les yeux de Randall. Et, euh, et du coup, on a quelqu'un qui va revisiter son film d'origine à travers un de ses personnages et faire appel aussi aux acteurs d'origine. Et dans la palme de « j'ai le plus ramassé euh, dans ma life bah, », je suis désolé de le dire, c'est le personnage de Véronica, voilà, incarné par Marilyn G Gigliotti, qui revient euh, dans son propre rôle. Et pff, ouais, elle, fait, elle fait même peur, même. Ouais, je vous le dis, enfin, moi, moi, elle m'a fait flipper. Euh, donc, en fait, toute cette partie-là, c'est euh, Kevin Smith qui se regarde shooter, un petit peu comme, euh, comme a pu le faire Quentin Tarantino euh, par moments dans sa carrière, où il se regarde filmer dans les pires moments de sa carrière, notamment euh, Boulevard de la Mort, hein, voilà, donc, euh, où ça s'étire euh, inutilement. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, après, c'est pas déplaisant, bon, c'est méta, et, et, et même Jay et Silent Bob sont fatigués. Même Jay, il est fatigué. Euh, c'est moins vulgaire. C'est moins dans la vanne. Bah ben, clairement, c'est... Euh, ouais, c'est pas des plus intéressants, quoi. Et du coup, à ce moment-là, parce que ça, j'en avais pas parlé, c'est pour ça que ça, c'est la partie spoiler. Donc voilà, je vous le redis encore. Euh, on avait laissé euh, Dante X euh, avec... Ce qui était l'amour de sa vie, hein, le personnage de Rebecca alias Becky, incarné par Rosario Dawson, et on la voit pas en fait dans ce film-là, dans les premières minutes. Et nous est suggéré, par petites touches qu'elle est morte. Voilà. Et, est, et, et en fait, au final, le, le moment le plus touchant euh, de ce film-là, c'est toute la storyline de, 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 de d'Ant-X qui m'a même donné dans le final des frissons. Voilà. C est, c est, et et c'est le tour de force de ce film-là. C'est que, oui, euh, ça ne raconte rien, mais il y a, on va dire, une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes où subsiste le talent de, de Kevin Smith qu'on avait pu voir dans Chasing Amy. Donc, c'est pour ça que c'est pas totalement naze. Et c'est pour ça que c'est un film euh, qui est, du coup, euh, chiant par moment et bluffant par d'autres. Donc, on, je pourrais dire, voilà, si je devais mettre un hashtag euh, un seul mot pour définir ce film-là, je dirais déconcertant. Voilà, euh, voilà c'est un film qui est déconcertant et, euh, et, et qui va créer la surprise sur une storyline qui n'était pas forcément attendue. Donc, euh, donc voilà, alors déjà pourquoi euh, faire tout un film sur, euh, sur des quinquas qui ont des arrêts cardiaques Parce qu'en 2018, euh, Kevin Smith euh, a vécu cette chose-là. Voilà, il, il a failli mourir et, euh, et euh, il a perdu énormément de poids à, à la et il a changé en fait son mode de vie et il est devenu, et ça c'est typiquement américain, parce que euh, si vous suivez un petit peu des, euh, des rockstars des années 80 ou du métal ou du rock euh, aujourd'hui les trois quarts sont devenus euh, sont devenus ou euh, militants véganes. voilà, euh, ça c'est typiquement ricain, voilà donc euh, ils font un écart-type, c'est-à-dire que plutôt que euh, de passer de, de la malbouffe, hein, parce que c'est ça, de la malbouffe à une bouffe plus saine. Non, non, eux, ils passent de la malbouffe à la revendication végane. Et c'est ce qu'a fait... Euh... Du coup, Kevin Smith, c'est ce que fait Kevin Smith, et c'est le côté un petit peu où il m'en pile Je, je l'aime beaucoup Kevin Smith, mais il y a un, y a un côté où aujourd'hui il me, enfin voilà, il me fatigue euh, parce que je le suis sur sur Insta et sur et, et sur TikTok et sur d'autres réseaux. Euh, il me fatigue parce que euh, voilà, c'est comme ces gens en fait, voilà. Mais ça aussi c'est Rickin. Vous prenez par exemple l'un des guitaristes de de de, 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 de cordes qui est, qui est, qui aide. Est hein, ça c'est son c'est son surnom. Euh, sur scène, voilà, lui, il avait découvert le Christ. Donc, il s'est mis à faire de la musique christique. Enfin, tu vois, ça, ça c'est un, enfin, c'est le truc qui est... Enfin, voilà, c'est vraiment typiquement américain. Hein. Et, euh, et donc, du coup, il a vécu ce truc-là, et il a décidé d'en parler dans Clerks 3. Et c'est ça, la fausse bonne idée, en fait. Donc, tu veux... tu as découvert ce truc-là, je sais pas, enfin, voilà, Kevin Smith, est multiple, hein, c'est-à-dire qu'il fait, il fait énormément de podcasts, euh, il... Euh, voilà, il fait énormément de choses, voilà, mais parle-en de ces trucs-là, et, et, et fous-nous la paix avec Clerks, voilà. Ou parlons en un peu, crée un personnage, voilà, qui est comme ça, si t'as vraiment envie de passer cette idée, et donc vraiment, c'est tout ce qui est infuse euh, le film, donc, euh, voilà, avec cette espèce d'un petit peu de truc moralisateur, attention, euh, euh, à 50 ans, ce qui vous attend, euh, voilà, c'est des crises cardiaques, si vous avez mal mangé, etc., faites du sport, oh là là, putain, t'as envie d'entendre de, ça dans Enfin enfin enfin, voilà, bref donc à côté de ça pour en revenir euh, donc cette storyline au final qui n'appartient à rien et qui est bien, bon, qui me plaît bien, cette storyline non pas sur le véganisme et sur ce qui vous attend en tant que cas euh, avec des crises cardiaques euh, voilà cette storyline où il a perdu euh, ben voilà on l'apprend donc il a perdu en fait sa femme qui, et, et leur enfant voilà, parce que c'est ça qui est, qui est horrible dans l'histoire euh, à cause d'un accident de la route et ben voilà ça ça n'appartient à rien et il le construit et il le construit en filigrane parce que du coup, on suit euh, Randall qui essaye coûte que goutte de, de faire son film qui sera Clerks et qui laisse son pote de côté et, et, et qui ne s'est pas occupé du trauma de son pote en fait. Voilà. Et, euh, et en fait, il est. Elle, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans ce film là, c'est ça. Mais ça, c'est allez maximum 30 minutes euh, bout à bout dans le film heureusement que c'est le final et que ça sauve euh, ce film de la, de, des tréchons parce que honnêtement ni la mise en scène ni, ni les gags ou, ou, ni les moments qui devraient normalement nous, qui nous avaient, ou Kevin Smith nous avait habitués en tout cas euh, à nous stimuler les zygomatiques ouais, ouais, j'essaye de, de renouveler aussi mon langage hein, un, un petit peu euh, ben, ça on l'a pas en fait voilà. donc du coup il faut bien se raccrocher à quelque chose et heureusement qu'il y a ça et, et, et tout ça, au final, nous amène au, au final le plus déchirant qu'il ait pu euh, filmer euh, dans l'ensemble de sa filmographie. Voilà. C'est quand même un tour de force. Voilà. Donc c'est déconcertant, mais il y a quand même un tour de force parce que euh, ce final-là... Alors bien entendu, ce final-là, final vous le trouverez émouvant si vous avez vu les films précédents. Parce que si vous prenez ce film-là là, là il va pas... vous allez trouver ça à chier. Vous allez dire, bon, ben bah voilà, allez, on, va, on va faire les haters de la génération Z où il y a un quinca qui meurt. Voilà, super. Mais en tout cas, euh, ce qu'il arrive à faire avec ce final, euh, bah, c'est super touchant. Moi, ça m'a mis, mis des frissons. J'ai même. Euh, voilà, parce que je suis quelqu'un de sensible malgré tout. Ça m'a même quand même fait, euh, Ça m'a quand même fait verser des, une larmichette. Et euh, mais, en, mais ce qu'il en sort, j'ai envie de dire, enfin euh, voilà, s'il si m'écoutait, maintenant referme le chapitre, enfin, voilà, parce que d'une, ça ne le méritait pas, j'aurais préféré rester euh, avec mon souvenir de Clerks 2, maintenant, tu as presque failli détruire euh, ce que tu avais construit avec les deux autres opus, euh, tu t'en sors une extrémis en amenant l'un des personnages vers autre chose. Par contre, effectivement, euh, la storyline de Randall, euh, c'est la même qu'il a dans chaque opus, donc ça n'amène rien au final. Par contre, le point d'orgue euh, est assez touchant, parce que ça, ben, ça permet de redéfinir un petit peu cette amitié-là qu'on a suivie, parce qu'au final, Clerks, qu'est-ce que ça raconte ben, Au lieu de raconter le New Jersey, ça raconte l'histoire d'une amitié entre deux potes, et, et, et ce ce 3, dans, dans, dans son final, dans son dernier tiers, euh, au final, te raconte euh, ben, qu'est-ce que c'est que perdre son meilleur ami. Voilà, et ça, c'est touchant. Ça raconte aussi qu'est-ce que c'est que perdre euh, sa femme et de ne plus avoir envie de vivre. Donc ça, par contre, ouais, effectivement, c'est le Kevin Smith Quinca qui te raconte ça. Et, et il le fait bien. Par contre, tout le reste, il le fait mal. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de vous dire... Euh, vous l'aurez compris euh, tout ce petit monde a vieilli euh, ça tourne en vase clos moi je pense qu'il est temps de laisser tranquille le View Asku Universe voilà parce que sinon, sinon, on va vite arriver au, au délire de boomer. Et qu'est-ce que ça veut dire un délire de boomer C'est quelqu'un qui refuse son âge et qui s'habille. Vous en voyez plein, vous, qui essayent de prendre des expressions euh, d'aujourd'hui. Euh, soit tu te maintiens dans le coup, entre guillemets, mais tout en ayant ton âge et, et essayes de, de, de développer ton intellect, et ça peut marcher un temps. Sinon, tu acceptes ton âge et tu passes à autre chose, en fait donc il est temps de passer à autre chose et, et au final ce, cette espèce de, de mise en perspective entre Stallone et Kevin Smith euh, elle est valable parce que c'est un peu ce que fait aussi euh, Stallone euh, quand il fait ce Rambo Last Blood c'est le Rambo de trop déjà le John Rambo ça, ça tenait à rien que ça soit ridicule et ça passe voilà, de, de là le Last Blood c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc, euh, donc voilà donc à un moment donné il faut laisser euh, le passé derrière et le regarder voilà, si, euh, si moi aussi je devais prendre un peu de hauteur euh, voilà parce que moi je suis un, voilà, je suis un quadrat aussi donc euh, si je devais prendre un peu de hauteur c'est savoir se retourner et laisser les choses telles qu'elles sont en fait et les, et les regarder avec sagesse ça ça a été fait donc euh, le View Askew Universe Clerks, euh, Mollrats, euh, Chasing Amy Jay and Silent Boss Strike Back ça appartient aux années 90 et c'est tout, et c'est représentatif des années 90, donc ça doit y rester, donc, euh, et, et, et nous on doit le ressortir euh, aujourd'hui, et le montrer par exemple à une nouvelle génération, en disant voilà, il y avait ça les années 90, c'était plutôt cool. Voilà. Refaire, euh, continuer à utiliser ces personnages, et les faire pers persister bien au-delà de leur époque, c'est-à-dire en 2022, c'est un non-sens, ça ne marche pas. Voilà, les, les acteurs sont fatigués il y a qu'à voir euh, Jason Mewies euh, dans le rôle de Jay, il est fatigué on ne peut plus le mec voilà, donc, euh, faut il pas, voilà, faut que tout le monde passe à autre chose euh, voilà, voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur ce troisième Clerks, donc j'arrive quand même à tenir la dragée, euh, là je suis en train de voir le rec qui évolue, bon, je pensais faire moins d'une... <rire> bon après je, je cause, c'est ça aussi la réalité donc je suis bavard comme diraient certains ou certaines donc je pensais faire une trentaine de minutes maximum parce qu'il n'y a pas plus à en dire donc euh, voilà, ce Clerks 3 euh, j'ai envie de vous dire, euh, j'ai pesté sur le fait euh, qu'ils soient en VOD, mais en fait je pense qu'ils ne méritaient pas, pas plus que ça. Et ce qui est assez rigolo, parce que je me suis fait la remarque, c'est que le premier Clerks a été consommé en VHS, le deuxième euh, en DVD, et le troisième sur des plateformes de streaming. Autant vous dire que, bon, ben voilà, en même temps, ça suit, ça suit l'évolution des supports. Moi je pense que ça ne méritait pas une suite. Euh, c'est clairement en dessous euh, des deux précédents euh, c'est à sauver pour cette storyline et ce final là euh, donc voilà, donc maintenant mec, euh, laisse les choses euh, là où elles sont, euh, quelle est la suite euh, pour Kevin Smith, et eh ben, euh, ben le problème c'est que ben voilà, il va continuer à, 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 à maintenir sous perfusion ses idoles, et annoncer euh, très rapidement euh, la suite de Molrats, donc euh, Molrats 2, Twilight of the Molrats, euh, ouais ben je le regarderai, ben oui, ben oui, je le regarderai, et sûrement que je le chroniquerai euh, dans Welcome to the Streaming, parce que euh, ce qu'il faut comprendre avec le mode de fonctionnement de, de, de Kevin Smith, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, il se fait financer au travers de ses multiples sociétés, quelles sont-elles euh, View Ask You Prod, Cat Pictures, Smod Co., euh, il a même un... Euh, une salle de cinéma euh, dans le New Jersey qui est Spotcast Theaters. Il fait appel au NFT parce que son euh, précédent effort que peu de monde a pu voir, qui est Kilroy Was Here, qui s'inspire d'une légende urbaine euh, strictement euh, Riken. Euh, a été tourné avec l'aide, c'est pour vous dire le niveau, hein, l'aide euh, d'une école euh, d'une école euh, d'art dramatique, de réal et à, à très faible budget. Euh, donc euh, financé avec, du, avec une partie de crowdfunding et seuls les gens qui, ont du, qui sont sur les plateformes de, de NFT peuvent voir le film bon voilà, tu peux acheter des parties on est... bon voilà rien que de vous parler de, du mode de, de visionnement du film ça me fatigue donc, euh, donc voilà et, euh, et ils ont passé un, 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 un contrat euh, en tout cas Kevin Smith et ses boîtes de prod ont, ont passé un contrat avec, euh, avec la Lionsgate pour la distribution notamment sur du streaming et, euh, et dans certaines salles euh, de cinéma donc, euh, donc voilà pour son avenir donc qu'est-ce qu qui va arriver derrière donc Rat 2 et bien entendu il avait décidé de commencer une anthologie euh, canadienne voilà euh, c'est ce qu'était déjà Tusk alors Tusk c'était pas mal donc il annonce une suite à Tusk euh, il annonce euh, Moose Joe's, voilà, euh, une version euh, canadienne euh, des dents de la mer avec un élan en lieu et place euh, du coup d'un requin, toujours avec cette espèce d'inspecteur euh, kitschissime incarné par Johnny Depp, qui, qui est pas drôle en fait, hein, et je souhaite juste qu'il fasse pas de suite à Yoga Others. Euh, et c'était aussi ça le problème hein. on pourrait comparer aussi Kevin Smith euh, à Will Smith donc euh, voilà je n'ai je n'ai rien contre les gens hein, de manière générale mais là vous avez compris que il fait tourner les potes des potes il fait tourner sa fille, il fait tourner sa femme, enfin, un bout d'un moment, là. C'est pas, pas des bonnes idées, hein. Euh, je veux dire, je comprends que... Moi, je suis aussi euh, daron, hein. Je comprends que tu aimes ton enfant, mais des fois, faut, faut être réaliste aussi, hein. Enfin euh, Voilà, donc... Euh, des fois, le talent, euh, ça ne se transmet pas forcément. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais c'est pas la meilleure des actrices, hein. Euh, donc, voilà, donc faut... Faut peut-être des fois arrêter... Et euh, mais bon à mon avis euh, la carrière de Kevin Smith va s'orienter comme ça en fait donc des, des films à, à faible budget euh, qui se rentabilisent très rapidement avec une, une fanbase déjà acquise et je pense que c'est ça et je pense qu'au final je pense que s'il si, euh, intervenait euh, dans ce podcast, peut-être qu'il en est conscient de ça, en fait. Et, et j'ai envie de vous dire qui suis-je aussi pour juger cette carrière. Euh, en tout cas, moi, en tant que spectateur, euh, voilà, voilà mon, mon avis euh, sur, sur ce Clerks 3. c'était pas un film à faire. Il est là, il existe. Euh, sur 1h40, un tiers est valable. Euh, le reste, euh, bah, du coup, c'est une fausse bonne idée de suite. Euh, donc on verra si je rajouterai euh, en tout cas <rire> euh, un nouveau maillon euh, à la on va dire à l'affaire Kevin Smith euh, dans 7ème dimension euh, voilà pour cet épisode bonus produit assez rapidement euh, bah, en tout cas c'est lié au mode de consommation qu'est le, qu le streaming nous on se retrouve comme je vous l'avais annoncé dans la vérif avec du Snake Plisken avec Escape from LA et bien entendu la suite euh, des, euh, de la saga Predator dans une version longue avec la partie 2 dédiée à la saga Predator et comme à mon habitude ben je conclue de cette manière là 7ème dimension donc c'était le troisième épisode de Welcome to the Streaming et Welcome to the Streaming eh ben, c'est une rubrique de 7ème dimension et à 7ème dimension notre créneau à nous c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute à la prochaine émission de Septième Dimension en mode podcast